0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Female-Coach und Autorin und freue mich, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Es geht heute um das Thema Gelassenheit. Wie schaffe ich es, wirklich gelassener zu sein? Wie schaffe ich es, einfach Dinge entspannter zu sehen? Nicht immer auf Vollgas zu sein, nicht immer mit innerer Unruhe. Und da möchte ich euch heute ein paar Tipps geben und auch so ein bisschen aus meiner Situation erzählen, weil ich bin nicht die gelassenste Person, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe viel gern in der Kontrolle, viel gern Machen, Managen und denke immer, okay, was könnte ich jetzt noch tun? Ähm, ja, aber gerade deswegen, weil ich einfach gemerkt habe, wie es mir damit auch gesundheitlich geht oder auch, dass ich so nicht leben will, habe ich mir überlegt, okay, was kann ich dagegen tun? Und das möchte ich gerne mit euch heute teilen. Bevor wir starten, diese Folge ist gesponsert von der Calm App und zwar ist die Calm App eine, ja, ein mentaler Begleiter in einer App, sage ich mal, eine Plattform, wo du geführte Einschaftsbegleitung bekommst, wo du geführte Meditation bekommst und ganz viele ähm, Hinweise und Tipps, ähm, um mehr Bewusstsein für deinen eigenen Körper und deine mentale Gesundheit ähm, ja dir rausziehen kannst. Und ich bin auf die Calm App aufmerksam geworden als ich gemerkt habe, okay, Sina, wenn du abends im Bett legst, dein Körper versucht zwar zu entspannen, aber dein Kopf rattert, rattert, rattert. Ich konnte einfach nicht richtig einschlafen. Und ich habe auch was gesucht über den Tag, wo ich wirklich fünf Minuten Zeit für mich haben kann, gerade seit der Geburt meiner Tochter, um, um die Zeit für mich einzuräumen und eine geführte Meditation zu machen. Das funktioniert für mich viel, viel besser, als wenn ich einfach nur da sitze ohne Begleitung, also ohne musikalische Begleitung. Und dann hab ich, bin ich so ein bisschen durch den App-Store gegangen und habe die App gefunden, Calm heißt die, und mich da durchgeklickt und habe einfach gemerkt, okay, Sina, das ist genau das, was du brauchst. Und seitdem ich diese ähm, Einschaftgeschichten nachts oder abends anhöre, bevor ich ins Bett gehe, ist das wirklich nochmal wie so balsam für meine Seele, es fährt mich total runter, ich merke ich bin nicht mehr irgendwie ständig im, in den Gedanken, was muss ich morgen noch machen was habe ich heute nicht gepackt und ähm, auch was die Meditation betrifft, ich habe die so so gerne, ich mag diese diese leichte Begleitung während der Meditation es geht nicht um eine halbe Stunde, es reichen fünf Minuten am Tag und es bringt mir so so viel und ähm, deswegen bin ich froh, dass ähm, Karm heute diese Folge sponsert und unter kam.com slash Frauensache bekommt, Ihr 40 Rabatt auf, die karn, auf das Karn-Premium-Abo und dort bekommt ihr auch jede Woche neue Inhalte. Und ähm, genau, ich sag's nochmal langsam, karn.com Frauensache geschrieben, C-A-L-M.com schrägstrich Frauensache. 40% Rabatt auf unbegrenzten Zugang zum kompletten Angebot von Karn. Genau, ähm, karn.com slash Frauensache. Ich es euch in den Shownotes. Schaut da rein. Ganz, ganz, ganz tolle App. Ähm, Könnt ihr wunderbar abends zur Schlafbegleitung ähm, auch fürs Bessere durchschlafen oder eben fünf Minuten am Tag für sich einzuräumen als Me-Time, um, um nochmal ganz bewusst die mentale Gesundheit zu stärken? So, und wir starten jetzt mit der Podcast-Folge. Also, ich kann euch sagen, ich bin ein Mensch. Ähm, ich habe es echt schwer, den Moment zu genießen. Das führt dazu, dass ich natürlich immer in Momenten, die ich ja eigentlich schön finde und auf die ich auch hingefiebert habe, ähm, trotzdem in der Zukunft bin. Das heißt, immer wieder denke ich, okay, was könnte ich noch machen? Was könnte ich heute Abend äh, kochen? Und dann fallen mir zum Beispiel Dinge an, wie auch oh, den Keller musste man auch mal ausmisten. Und das macht mich natürlich super unruhig. Und seit ich Mama bin, noch mal viel mehr, weil da bin ich natürlich nicht mehr so selbstbestimmt. Das heißt, wenn meine Tochter da ist und mit mir ist, dann ähm, kann ich nicht jetzt anfangen, den Keller auszumisten, sondern dann ist ihre Zeit, was ja auch absolut richtig und wichtig ist. Nur merke ich halt dann, dass ich in solchen Momenten oder auch wenn ich jetzt einfach nicht produktiv bin, sag ich mal, ähm, das Gefühl habe, nicht genug zu tun. Und das ist natürlich ein heftiger Glaubenssatz, der da verankert ist, was einen immer wieder dazu bringt, immer in Aktion zu sein, immer proaktiv zu sein. Das ist zum Beispiel auch, dass ich ganz selten, ähm, ich könnte zum Beispiel nie einen Roman lesen. Ich könnte auch nie einfach eine Geschichte hören oder so, ähm, in Form von, ähm, dass ich mir, keine Ahnung, ja, irgendwie ein, also, dass es einfach nicht produktiv ist. Also, ich habe immer das Gefühl, ich muss was proaktiv tun. Ich muss proaktiv lernen. Ich muss proaktiv ähm, zu meiner, mit meiner Arbeit irgendwas machen. Ich muss proaktiv im Haushalt irgendwas machen. Und das bringt natürlich auch viel, viel innere Unruhe mit. Das bringt Nervosität mit sich. Das bringt einen Kontrollzwang mit sich. Und das macht uns, führt dazu, dass der Körper natürlich irgendwann sagt, hey, ich habe hier keine Energie mehr. Und das ist, mit der wichtigste Faktor, wenn es auch um die ganzheitliche Gesundheit geht, dass wir schauen, was sind Energieräuber und das sind Energieräuber. Selbst wenn ich auf dem Sofa liege, mich da jetzt hinzwinge und ähm, sage, jetzt mache ich nichts, aber mein Kopf trotzdem da bei Themen sind, wie zum Beispiel, oh, das musst du noch machen und heute musst du noch, und was kochst du jetzt noch, und was machst du morgen noch, und was steht die Woche noch an, dann ist das für den Körper trotzdem Energieverbrauch, auch wenn du körperlich auf dem Sofa liegst. Also wirklich in die Entspannung zu kommen, da müssen wir auch mental mitarbeiten. Es geht nicht nur, dass wir sagen, okay, jetzt mache ich ein wunderschönes Vollbad mit Schaum und Kerzen und ich zwinge mich da rein, um endlich mal in die Entspannung zu kommen. Aber mental rattert mein Kopf und ich überlege die ganze Zeit, was ich heute noch zu tun habe. Das führt wirklich dazu, dass wir nicht gelassen sind, dass wir immer unruhig sind, dass wir immer denken, irgendwas zu verpassen, irgendwas noch nicht ausreichend getan zu haben. Und klar, mit zu wenig, zu wenig Energie, ähm, verbraucht, ähm, also, viel Energie verbrauchen viel, verbraucht viel Nährstoffe und das kostet unseren Körper viel Aufwand und, ähm. Diese Nährstoffe, dieser Aufwand, der kann natürlich dann nicht mehr in andere Dinge gesetzt werden. Und der Körper hat ja schon so viel zu tun. Er muss den Herzschlag immer aufrechterhalten. Er muss die Blutzirkulation aufrechterhalten, die Verdauung, die Entgiftung. Das kostet ja alles schon Nährstoffe und Energie. Und wenn wir uns damit jetzt nicht füttern, das heißt, wenn wir uns keine Pausen geben, wenn wir uns keine Dinge geben, die uns gut tun, die uns nähren, nicht nur von der Ernährung her, auch da können wir natürlich energiereich uns nähren und gesund uns ernähren, keine Frage. Aber mir geht es vielmehr um diese mentale Ernährung. Also wenn wir das nicht machen, dann sind wir in der Schieflage, dann ist, fehlt die Balance. Dann ist wie ein ähm, ja, einen, einen Eimer, der unten Löcher hat und wir gießen immer wieder oben rein und unten fließt es halt immer wieder raus. Irgendwann muss der Eimer einfach mal voll sein, einfach mal genährt sein, damit wir das auch wirklich für uns verwenden können. Also was mir da wirklich hilft, sind verschiedene Tipps. Zum einen. Habe ich euch auch die Kam-App schon vorgeschlagen, sucht euch aktiv etwas, was euch entspannung gibt. Das können geführte Meditationen sein, das können ähm, ähm, Geschichten sein, das können schlafbegleitende Geschichten sein, das kann ähm, irgendein Hörbuch sein. Also einfach, wo ihr nicht das Gefühl habt, ihr müsst jetzt irgendwie fachlich proaktiv euch was rein. Ähm, ja reinflößen, sondern es geht vielmehr darum, dass wir einfach entspannen, nicht anspannen, also auch nicht hier, ich lerne was und ähm, bin jetzt irgendwie spazieren und höre mir ein Hörbuch über Hormone an oder sonst was, sondern ich, ich schaue, dass ich was mache, wo ich jetzt einfach mal abschalten kann. Einfach für, ja, Futter für meine Seele und für, mein, für meinen Körper. Ähm, das ist das eine, also schaut, dass ihr da nicht immer nur im Proaktiven seid. Das andere ist wirklich ähm, zum Thema Gelassenheit, manche Dinge müssen mit Humor genommen werden. Also das Leben ist eine Achterbahnfahrt, das Leben ist ein, irgendwo auch ein, ein großer Spielplatz, wo wir Aufgaben haben, wo wir Herausforderungen haben, wo wir über, mehr über uns lernen, wo wir spielen dürfen, wo wir lachen dürfen. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Facetten, die das Leben mit sich bringt und immer dieses Ziel zu haben, alles muss super sein und alles muss irgendwie darf nichts darf auch mal ja halt in der Achterbahnfahrt auch mal nach unten gehen. Das stresst uns. Und ich habe letztens eine Story gemacht, da war es mir ganz wichtig nochmal zu sagen, lang war ich der Meinung, es darf auch negativ sein. Also so unter dem Faktor, es darf ich darf auch mal traurig sein, ich darf mal wütend sein. Natürlich dürfen wir das. Also ich muss das versuchen, wirklich detailliert zu erklären. Aber trotz allem haben wir immer die Wahl. Wir haben immer die Wahl, bin ich jetzt wütend und sauer oder entscheide ich mich für Liebe, entscheide ich mich für, für Freude. Das heißt nicht, dass wir die Emotion Wut und Trauer einfach versenken sollen oder nicht an die Oberfläche kommen lassen dürfen und eine Show machen müssen und immer alles irgendwie putrig toll sehen müssen. Gar nicht. Aber ich, es ist ein Unterschied, ob ich in einer Situation, die vielleicht nicht cool gelaufen ist für mich, in Selbstmitleid verfalle, ähm, nicht mehr an mich glaube, kein Vertrauen mehr habe in mein Leben oder in mich oder in meine Entscheidung, Ängste habe, Sorgen habe. Das ist die eine Wahl. Und das ist für mich keine gute Wahl, weil ich mir einfach denke... Das sind Emotionen, die ich nach außen trage, das sind Energien, die ich nach außen trage und ihr kennt diese Situation ganz oft, dass man sagt, ey, wie scheiße soll der Tag heute noch laufen, jetzt ist doch das schon passiert, jetzt kommt doch das nochmal. Ich glaube, das kommt daher, dass wir diese Haltung haben, nachdem irgendwas nicht so gut läuft und wir dann denken, auch: warum wieder ich? Immer ich, immer dieses Selbstmitleid, immer und dann sind wir negativ ausgerichtet und Negatives zieht Negatives an. Was wir aber machen können in solchen Momenten ist sagen, zu sagen, okay, das ist blöd gelaufen, irgendwas will das Leben mir sagen, ich gehe damit um, ich akzeptiere das, ich weine vielleicht auch mal, aber trotzdem entscheide ich mich für Vertrauen, ich entscheide mich für Liebe und es wird trotzdem alles gut kommen für mich. Ich kann euch ein ganz hartes Beispiel sagen, weil vielleicht jetzt viele im Kopf haben, ja okay Sina, das mag vielleicht funktionieren, wenn ich irgendwie ja, eine Absage von einem Termin bekommen habe oder sonst was und das jetzt blöd gelaufen ist, was ist aber mit den richtig schlimmen Dingen? Eine richtig schlimme Situation in meinem Leben war der Tod meines Papas. Und natürlich kann ich jetzt mir ganz viel Trauer in mein Leben lassen. Ich kann jetzt natürlich in Selbstmitleid verfallen. Ich kann sagen, warum ich, warum haben andere noch ihren Papa? Natürlich kann ich das machen. Ich kann wütend sein, traurig sein, weinen, schreien. Ich kann nicht mehr ähm, in das Leben vertrauen. Ich kann nichts mehr Schönes in meinem Leben sehen. Oder ich habe die Wahl zu sagen, okay, das ist passiert. Das ist anscheinend was auch, was mein Leben in mein Leben kommen musste, was passieren musste. Was kann ich jetzt damit machen, um trotzdem was Positives für mich zu gewinnen? Und das hört sich krass an, weil im ersten Blick denkt man sich, okay, was kann man jetzt an dem Tod von einem Elternteil oder von einem geliebten Menschen Positives gewinnen? Und ich kann euch sagen, was ich gemacht habe. Natürlich hatte ich drauf, also natürlich hatte ich Momente, wo ich dann kein Land mehr gesehen habe. Aber unterm Strich weiß ich, ich habe jetzt immer jemand. Der da oben sitzt und mich beschützt. Ich habe immer jemand, der mir den Weg zeigt, mit dem ich sprechen kann, ohne Bewertung, ohne irgendwie jemand Verletzen oder Erwartungen oder sonst was, so wie es zwischenmenschlich ja oft hier auf dieser Welt ist. Ich denke jemand, ich denke, okay, ich brauche Hilfe von jemandem und denke, ich muss was zurückgeben. Die Beziehung, die ich jetzt zu meinem Papa habe, ist einfach so bedingungslos, so wirklich so clean, so ganz rein. Weil ich, wenn ich ihn brauche, ist er da. Und dann spreche ich ihm zu, zu ihm und wenn ich ihn nicht brauche, ist es in Ordnung, dann ist er nicht böse, dass ich heute nicht mit ihm gesprochen habe, weil es einfach nicht geknüpft ist an Emotionen in dem Sinn. Und das ist für mich super, super schön. Das heißt, was ich für mich erkennen konnte ist, mein Vater ist mehr Vater und kann mehr Vater sein, seit er nicht mehr auf dieser Welt ist, als davor weil davor waren viele Themen zwischen uns, viele Probleme zwischen uns. Also nur mein kleiner Gedenken, äh, Gedankenanstoß aus meinem Leben, das mag natürlich für jeden auch anders sein und da stecken auch andere Beweggründe manchmal dahinter, aber das ist das, was ich an Positives, das heißt, ich habe mich hier für Liebe entschieden, ich habe mich hier für, für Vertrauen entschieden und ich weiß erst immer, da und ich und meine Tochter und meine Familie haben jetzt immer einen Beschützer. Und das ist für mich, ein, ein schöner Umgang, so kann ich das mit jeder Situation im Leben machen. Also was kannst du Positives daraus gewinnen? Und das Nächste ist halt wirklich, Dinge dann gelassen zu sehen, zu sagen, und das, das führt natürlich auch dazu, dass ich, wenn ich es positiv sehe, dass ich gelassener bin, als wenn ich jetzt Ängste und Sorgen habe. Lachen, mich zu ihr zu setzen auf den Boden, ich lache sie an und sage, ich verstehe das, Zähne putzen, mag nicht jeden Abend wunderschön sein und was können wir tun, damit du daran Freude hast? Und dann lachen wir einfach und solche Momente gibt's und die sind schön und die nähern mich und die nähern sie. Und es ist ein, ein, ein ganz krasser Unterschied, welch, für welchen Weg ich mich jetzt entschieden habe. Weil natürlich geht es mir danach viel besser und meiner Tochter auch. Wir können es viel entspannter sehen, viel gelassener sehen, als wie wenn ich jetzt wütend gewesen wäre. Ähm für mich sind auch Atemübungen ganz, ganz essentiell. Also diese Kurzatmigkeit, die wir immer haben, immer nur in den Hals, in den oberen Brustkörper, ähm, nicht mehr in den Bauch rein. Das bringt auch den Körper dazu, dass er immer wieder in diesem in dieser schnellen Reaktion ist. Also immer okay. Also ihr merkt es auch am Sprechen, wenn jemand ganz schnell irgendwie redet und ganz hektisch und eben nicht einfach auch mal durchatmen kann, nicht einfach mal Pausen machen kann. Und das ist in der Kommunikation so, also in unserer Redensweise. Aber natürlich auch in allem, in unserem ganzen Alltag einfach mal Pausen machen. Einfach mal tief durchatmen. Gerade vor Entscheidungen, gerade vor von Momenten, wo wir merken, boah, jetzt ist es irgendwie gerade, irgendwas passiert hier mit mir. Einfach mal einen kurzen Moment durchatmen. Dem Körper signalisieren, du kannst jetzt in die Entspannung gehen und aus dieser Situation können wir Entscheidungen treffen. Aus dieser Situation entscheiden wir uns für Liebe oder für eine andere Emotion. Aber es lässt sich besser aus so einer Entscheidung, äh, aus so einer Situation eine Entscheidung treffen, als wenn wir immer hektisch sind und immer schnell. Und ich hier muss ich noch und das muss ich noch, weil dann werden wir wütend, dann ist der Körper angespannt, dann ist er in der Reaktion, im Aktionismus und dann haben wir das Gefühl, wir müssen eben immer was tun. Nein, wir müssen gar nichts tun. Das ist tatsächlich so. Wir müssen eigentlich überhaupt gar nichts tun. Und es ist auch ein nächster Tipp, den ich habe. Du musst nichts tun. Hör auf mit diesen ganzen Dingen, die in deinem Kopf sind. Ich muss das, ich muss das, ich muss das. Nein, du musst gar nichts. Wirklich einmal ein Reset machen. Du musst gar nichts und dann gucken, was möchte ich tun? Also dieses Wort auch müssen, ich muss, in unserem Sprachgebrauch ist so belastend. Ich muss jetzt noch einkaufen und ich muss jetzt noch und ich muss jetzt noch. Das ist doch viel stressiger, schon allein, wenn ihr mir zuhört und ich das sage, wie wenn ich tief durchatme und sage, ich kann jetzt nachher noch was kochen. Ich freue mich drauf, nachher noch was zu kochen für meine Family. Ich freue mich drauf, die Aufgaben zu verteilen, wer was macht. Und ich darf jetzt nachher noch mit meiner Tochter spielen. Heißt nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich weiß, ich habe sie jetzt ähm, heute den ganzen Tag, weil zum Beispiel au -pair oder mein Freund ähm, gerade heute nicht da sind oder aus welchen Gründen auch immer, dass ich nicht manchmal auch denke, boah, ich würde mir wünschen, ein paar Stunden mehr für mich zu haben. Natürlich fällt es mir dann schwerer zu sagen, ich darf heute halt mit meiner Tochter Zeit verbringen. Aber es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich morgens in den Tag, ste ähm, in den Tag steige mit, ich darf mit meiner Tochter den Tag verbringen und wir machen es uns schön oder ob ich aufstehe und sage, oh, ich muss heute mit meiner Tochter einen Tag verbringen. Also bitte achtet auch auf eure Art und Weise der Kommunikation, wie ihr mit euch umgeht, wie ihr mit euch spricht, wie ihr mit anderen Leuten sprecht, wie ihr mit euren Kindern spricht. Du musst jetzt das und das machen. Oder auch wenn ich zu meinem Partner sage, du musst jetzt noch das machen, dann macht er automatisch dicht. Aber wenn ich sage, kannst du mich unterstützen, könntest du das und das für mich machen, das würde mich total glücklich machen, das ist das eine ganz andere Aussituation. Äh, Ausgangssituation. Also wirklich... Atemübungen, immer slowly tief durchatmen, in den Bauch reinatmen, ähm, den Moment für sich annehmen, ähm, achten, wie ihr miteinander sprecht, wie ihr zu euch selber sprecht, müsst ihr oder dürft ihr, Dinge mit Humor nehmen und immer im Endeffekt für sich sagen, okay, ich habe die Wahl. Es ist mein Leben, natürlich gibt es Verantwortung und Verpflichtung, trotzdem habe ich die Wahl, wie ich damit umgehe. Es ist meine Entscheidung, wie ich mir den Tag gestalte. Ob ich es mit Negativität mache, mit Wut, mit Trauer, mit Angst, mit Sorge, mit Hass, mit Neid oder ob ich es positiv mache und mich auf diese positiven Situationen fokussiere, auf die schönen Momente und es mir einfach schön gestalte. Alles, was ich dazu brauche, damit es mir gut geht. Und es wird einen wesentlichen Unterschied am Ende vom Tag machen. Und das ist das, wo ihr lernt, über den Tag mehr Gelassenheit zu bekommen wo ihr wirklich lernt, in euer Leben mehr Gelassenheit ja, reinzubringen, rein zuzulassen. Und auch wenn ihr Situationen wie ich habt, immer mal wieder, wo ihr denkt, oh, ich muss das noch und das noch, nein, ihr müsst nicht. Ich kann das und das heute noch machen, wenn nicht, dann morgen. Ich darf das und das heute noch machen und wenn nicht, dann darf ich es auch morgen. So ihr Lieben, ich hoffe, das gibt euch jetzt so ein paar Impulse. Also ich habe es gerade im Moment irgendwie mag ich es mehr, so, so kleine ähm, Podcasts zu machen. Es wird dann auch wieder längere Folgen geben. Gerade die Interviews, die sind ja meistens bei mir auch eher bis zu einer Stunde hin. Aber so diese kleinen Impulse am Tag, wie jetzt zum Beispiel hier, um mehr Gelassenheit zu bekommen, die sind mir einfach wichtig und die möchte ich mit euch teilen, um gar nicht jetzt so viel drum zu reden. Einfach ein paar wertvolle Tipps an die Hand geben. Schaut mal, wie ihr das in euren Tag einba einbauen könnt und dürft. Und ähm, fangt direkt an. Guckt, wie ihr euch euren Tag heute so bunt wie möglich macht und so schön wie möglich und denkt dran, ihr habt trotzdem immer die Wahl. Und es ist eure Entscheidung, für was ihr euch ja, entscheidet. Ihr Lieben, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und macht's gut. Tschüss.